0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Dobrý den, vážení posluchači a posluchačky. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Pediatrie na vlastní kůži. Dnešní epizoda bude trochu jiná než předchozí, protože tentokrát nebudu mluvit jen já, ale hlavně bude hovořit paní doktorka Lišková z Toxikologického informačního střediska. Zároveň tímto dílem startujeme sérii podcastů o první pomoci a dnes si budeme povídat o první pomoci při otravách u dětí. Dobrý den, paní doktorko, jsem ráda, že jste přijela naše pozvání. Dobré odpoledne,
1: děkuji za pozvání.
0: Jak už jsem prozradila, pracujete v Toxikologickém informačním středisku. Můžete nám na úvod vysvětlit, co to toto středisko je a pro koho je určené?
1: Ano, toxikologické informační středisko je nepřetržitá lékařská služba na telefonu. V případě otrav poskytujeme informace pro lajky, pro maminky, které volají, když dojde teda k nějaké otravě nebo podezření po na otravu u dítěte. Volejí nám samozřejmě i zdravotníci, lékaře z nemocnic, záchraná služba, ale poskytujeme třeba i veterinární dotazy.
0: Takže když to jenom schrnu, tak když se něco stane doma, dítě něco spolkne, tak maminka může vás vytočit a skonzultovat stav dítěte. Je to přesně
1: tak? tak? Přesně uh-huh. tak,
0: A jaké údaje si teda rodič nebo volající osoba má připravit? Jak to probíhá ten hovor? Tak podobně jako když
1: maminka jde s dítětem k lékaři, potřebujeme informace, jméno, příjmení, rodné číslo, pojišťovnu. Dále se ptáme taky na to, odkud volají ti rodiče nebo ti pacienti, vedeme si statistiky, které vždycky na konci roku hodnotíme. No a potom nás samozřejmě zajímají informace v průběhu vlastně o té otravě. To znamená, co bylo požito tím dítětem, v jaké množství, jaká je to doba od toho požití, jestli jsou nějaké příznaky u toho dítěte, jestli rodiče poskytovali nějakou první pomoc, jakou a dále samozřejmě podle podle toho postupujeme.
0: Kolik takových telefonátů zhruba ročně přijmete. Tak, koukala jsem
1: se na statistiky. Za minulý rok 2020 jsme celkem měli 2512 hovorů. Z toho 57% se týkalo dětí pod 15 let. Takže vidíme, že ty dotazy na dětské pacienty převažují.
0: Dá se říct, jaké jsou rizikové skupiny? Statisticky nejrizikovější skupinou jsou děti mezi
1: prvním, třetím rokem. To je takovéto období, kdy děti poznávají svět Poznávají ho právě i ochutnáním čehokoliv, co vidí. Potom další rizikovou skupinou těch dětských pacientů, respektive starších pacientů, jsou adolescenti. Tam už vlastně to spektrum nebo ta příčina toho, proč k té otravě dojde, je jiná. U těch, u těch maličkých dětí je to opravdu náhodné požití. Dítě neví, co to je ochutnává. U těch, u těch adolescentů, pobertální dětí jsou to především sebevražedné pokusy.
0: Vy teda ty dětské otravy řešíte každý den. Máte nějaké typy, jak udělat domácnost v tomto ohledu co nejvíce bezpečnou? Jestli třeba si fůz říkáte, proč to ty rodiče dělají a proč to nedělají jinak? Ano, některé typy
1: dotazů se nám opravdu opakují. To, s čím se setkáváme, stále je takový jako zvyk přelévání chemikálí do petlahlí. Na to bych ráda upozornila. Přelévá se benzín, přelévá se nafta, přelévají se různé chemikálie, do petlahví, kde to pak ani není nadepsané, a stane se situace že dítě má žízeň, nebo třeba i ten dospělý zapomene, že něco přelil a napije se. Jo, pak jsou to velmi svízelné situace, co musíme řešit. Jinak, co se týče lékových otráv tam bych jenom upozornila na to, aby rodiče neříkali u léků, že jsou to bombóny, protože ty děti to potom láká. A některé ty léky jsou dokonce barevné, jak určitě dobře sami známe. A ty děti si to a potom dochází takhle vlastně k těm, k těm otravám. Ještě bych upozornila na to, co se týče pokojových rostlin, které samozřejmě mohou být jedovaté, tak ideálně se nepořizovat. To samé na zahrádku, ideálně si nesázet nějaké jedovaté rostliny. A pokud opravdu, když už máme, nechceme se jí zbavit tak, aby to bylo mimo dosah toho dítěte. Stejně tak chemikálie. S tím se setkáváme také denně. Jsou to to dotazy na to, že dítě ochutná chemický přípravek. Mohou to být klasické WC-bloky v toaletě. Jsou to přípravky třeba protivodnímu kamení, které mohou obsahovat ale už kyselinu. Tam je to daleko závažnější stav. A nebo přípravky na čištění potrubí, které mohou obsahovat louhy. To může i dítě poleptat. Takže pokud to lze, tak opravdu ty chemikálie mít někde mimo dosah dětí, ideálně v nějaké uzamykatelné skřínce.
0: Čím se děti vlastně otráví nejčastěji? No, co se týče statistik,
1: tak je to stejné u dětí i u dospělých. Jsou to lékové otravy na prvním místě. U dětí potom na druhém místě můžeme řadit otravy rostlinami, houbami. Na třetí místo chemické přípravky, v závisu jsou další přípravky, třeba ochutnání kosmetiky od rodičů nebo ochutnávání různých typů hraček. Takže to spektrum je široké.
0: Když teda najdu svého potomka s krabičkou léku v ruce a mám podezření, že nějaké mohlo sníst, co mám v tuto chvíli udělat?
1: Tak, v první chvíli, a to platí i pro každou tu situaci, kdy dojde k otravě, nepanikařit. Sklidnit se, sklidnit to dítě, podívat se, k čemu došlo, vzít, vzít tu krabičku, přečíst si, co to je, podívat se do úst, vypláchnout ústa, odebrat zbytky toho léku nebo třeba té rostliny, pokud dítě ochutnalo. A jako univerzální antidotum doporučujeme, a bylo by opravdu vhodného mít doma, černé aktivní uhlí. Několik tablet, můžete dítěti podat jako v rámci první pomoci, to aktivní uhlí má minimum nežádoucích účinků, co je popisované, může být třeba mírná zácpa po použití většího množství, ale velice dobře právě vyvazuje léky, vyvazuje účinné složky z rostlin i hub. No a potom ten další postup zkonzultovat s lékařem. Můžete zavolat k nám na toxikologické informační středisko, když jsme u toho, tak bych mohla říct naše telefonní číslo, 224-91-92-93 anebo druhá linka 224-91-54-02 anebo kontaktovat svého lékaře pediatra.
0: Jenom vy jste zmínila cizí slovo antidotum. Můžete vysvětlit asi posluchačům lajkům, co to vlastně to antidotum je?
1: Antidotum je v podstatě protijet nebo látka, která je schopna třeba vyvázat tu jedovatou látku v té rostlině nebo v houbě a zabránit střebání. Takže je to takový univerzální protijet, když to řekneme česky.
0: Jasně. A to dávkování toho černého uhlí mohla byste nějak víc specifikovat? Nebo? Tak,
1: co se týče toho dávkování, v rámci první pomoci vždy rodiče mohou podat několik tablet a potom dále to může být samozřejmě upřesněno podle, podle typu toho dotazu s tím sloužícím lékařem, který třeba doporučí třeba zvojnásobení dávky nebo řekne, že ta dávka je dostačující. V některých situacích podle třeba konkrétního typu toho léku mám ale třeba ten sloužící lékař na toxikologickém centru do poručí i tak, že nutné dítě odsledovat v nemocnici a v nemocnici se potom podávají další vyšší dávky toho černého uhlí.
0: Často jsem se setkávala s tím, že rodiče chtěli vyvolávat zvracení. Jaký je na to teď pohled? Tak, my určitě nedoporučujeme
1: vyvolávat zvracení bez konzultace s lékařem, který by tento postup schválil, protože to zvracení u dítěte může vést k větším komplikacím, je tam riziko třeba vdechnutí želudečního obsahu, především, když třeba to dítě je nějakým způsobem utlumené. Některé léky mají takovou, takovou vlastnost, že vlastně utlumují. U některých chemických přípravků, jak už jsem zmínila, kyseliny, třeba přípravky proti vodnímu kameni, nebo louhy, které mohou poleptat. Tam je to vlastně zakázáno to dělat, protože je to znovu kontakt té sliznice, především citlivé sliznice jícnu, takže to dítě může být více poleptané. Takže kdy opravdu není doporučeno vyvolávat zvracení, jsou to látky, chemikálie, které mohou leptat. Dále to není doporučeno při požití takzvaných saponátů, tenzidů, to jsou látky, které pění v želudku. Typickým příkladem jsou saponáty třeba na mítí nádobí, nebo prací prášky, nebo aviváže, protože ta pěna zase může být dítětem vdechnutá může to vést potom vlastně k rozvoji zápalu, zápalu plic. Podobně mě napadá teď v tuto chvíli, třeba kdy, kdy to nedoporučujeme použití benzínu nebo nafty, je to ze stejného důvodu, riziko, že se to může dostat do plic a způsobit to zápal, zápal plic u toho dítěte. Takže zvracení pouze po konzultaci s lékařem, který vám to vyloženě doporučí.
0: Takže dítě, které mám podezření, že snědlo pár tablet brufenu, takže jako první pomoc mu zkusím dát černé uhlí. Přesně a tak. A pak volám na toxikologické informační středisko. Přesně
1: tak. A tam bychom si řekli, jaké množství teda to dítě požilo. My počítáme takzvanou toxickou dávku na váhu toho dítěte, to nás zajímá. A podle toho stanovíme ten další postup. Můžeme říci, že takhle, jak se to udělalo s tím černým uhlím, to stačí. A dítě může být ohlídáno doma, anebo třeba byla překročena toxická dávka a dále dítě musí být odsledováno v nemocnici.
0: Ještě někde jsem se setkala s tím, že se doporučuje pít mlíko.
1: Ano, to se také traduje, že mléko je takový univerzální protijet nebo univerzální antidotum. V některých situacích ano, mléko doporučujeme, třeba chladné mléko může být podané v situaci, kdy dítě požije třeba rostliny z krystaly števelonu vápenatého, difenbachie, zamiokulkas, anturie. Když chceme zředit želudeční obsah v situaci, kdy dítě třeba požije leptavou látku, může být podáno mléko či jiná tekutina jako voda, ale pouze v malém množství do dvou deci. Kdy je to opravdu jako s výhodou, je to třeba situace, kdy dítě ochutná zubní pastu, kde jsou fluoridy, protože ten vápník v tom mléku může krásně vlastně vyvázat ten fluorid a zamezí tomu eventuálnímu jedovatému působení. Ale v některých situacích je to vyloženě zase zakázáno. A tím příkladem je typicky požití zase benzínu, nafty nebo petroleje. Je to z toho důvodu, že vlastně to mléko zvyšuje vstřebávání uhlovodíků že je ta látka, která právě v těch, těchto typech tekutiny obsažena a může více uškodit tomu dítěti. Takže zase ideálně, když nemáme jistotu, skonzultovat toxikologické centrum anebo vašeho lékaře pediatra.
0: A neexperimentovat teda doma. Přesně tak. Jaké jsou další nástrahy pro děti v domácnosti? Co dalšího ještě děti ochutnávají?
1: Tak setkáváme se teda s ochutnáváním rostlin, to už jsem tady zmínila, oblíbené pokojové rostliny jako zamiokulka, santrúrie, difenbachie. Časté jsou také dotazy na požití orchidejí nebo lilí, což jsou rostliny, které jsou pro člověka nejedovaté, ale třeba pozor u té lilie, ta je velmi jedovatá, pokud třeba chováte kočičky doma, tak pro kočky tam může dělat těžké salání ledvin. S čím dál se setkáváme časté dotazy jsou například na silikagel, což je takový ten pitlíček, když si koupíte nový nový produkt, ať už třeba nové boty, nebo teď se to třeba přidává do těch antigenních sád, máme dost dost dotazů na antigenní testování, kde silikagily taky přiloženy to látka, která zabravňuje vlhkosti a je na něm napsáno, aby se to najedlo. Dítě to najde, je to malý pytlíček, ochutná a rodiče potom volejí, protože nevědí, jestli to je nebo není jedovaté. Takže jedovaté to není a stačí teda, když dáte dítěti napít, ale ta výstraha je tam napsána z toho, že jsou to malé kuličky a je riziko, že to dítě může vdechnout. Jo, podobně třeba jako malou hračku. Dále se setkáváme například s kosmetickými přípravky, s mastičkami. Obecně u mastí je riziko, že dítě bude především zvracet a zase u toho zvracení je dále riziko, že se může ten obsah dostat do plic, takzvaná aspirace, takže tam také doporučujeme třeba jednu, dvě tabletky černého uhlí ke sklidnění toho trávicího traktu.
0: Co třeba saponáty?
1: Tak, saponáty jsou velmi častým dotazem. Ehm, nejčastěji teda míváme dotazy na VC bloky nebo takové ty lepící pásky nebo kytičky do toalety. Dále jsou časté dotazy na e, přípravky, na mytí nádobí nebo třeba bublifuk. a, jak už jsem zmínila, prací prášky nebo aviváže. To všechno je v podstatě velmi podobný, podobný, podobné působení. Ten obsah látek saponátů zidu pění v žaludku, takže neleptá to, není to jedovaté, ale ta pěna, Dráždí. Takže z pravidla to dítě potom tom požití může zvracet, může se tam objevit bolest bříška, následný průjem, pokud, pokud to není opakovaná situace třeba, že by nám dítě více jak pětkrát zvracelo, nebo více jak pětkrát by byl průjem, kde je pak riziko, že dítě se může dehydratovat, stačí to ohlídat doma, musíme sledovat také eventuální příznaky rozvoje zápalu plic, jak už jsem řekla, ta pěna může být dítětem vdechnutá, největší to riziko je právě u toho zvracení, takže kdyby klidně do 24 hodin od toho požití dítě začalo kašlat, mít teplo, horečku, tak musí být už šetřeno lékařem, včetně Renginu hrudníků, kde se právě může prokázat ten zápal plic. My doporučujeme těm rodičům takzvaná saponátová opatření, můžeme si to tady klidně říci. Jak už jsem zmínila, nevyvolávat zvracení to je první věc protože ta pěna může být tím dítětem při tom zvracení vdechnutá vypláchnout ústa tekutinou, ale menší množství po podoušcích, podoušcích, ne velké množství najednou, protože velké množství tekutiny v žaludku zase je rizikem, že dítě nám bude zvracet, a vhodný je protipěnivý přípravek, jako je espumizán, Infa, Cole, Fax, název, ale samozřejmě i jiné, které maminky určitě znají v přípravku proti nadýmání u miminek i větších dětí. Klidně dvečehové lžičky mohou být podány. Jo, velice dobře to právě reaguje s tou pěnou v žaludku, sklidňuje to ten žaludek a e, celkově sklidňuje. Ten den, kdy vlastně dojde k požití toho saponátu, té dráždivé látky, tak mít takou opatrnější stravu, dietnější, určitě nic třeba jako pálivého, smaženého, co by dál mohlo dráždit ten žaludek u dítěte.
0: A to samé platí i pro prášky domičky, nebo takové té gelové kapsle, to vím, že můj syn teda vždycky kouká, jak to tam dávám, už úplně vidím, jak se potom bude sápat brzy.
1: Tak, co se týče tablet domyčky, ty jsou více dráždivé, tedy než ty klasické saponáty, jak jsme si řekli, třeba ty saponáty na nádobí nebo ty prací prášky. Tableta domičky obsahuje silikáty, což jsou látky, které silněji dráždí, takže tady máme takové jako doporučení pro ty rodiče, že potřeba odsledovat příznak jako slinění, pláč, odmítání, polikání u toho dítěte, minimálně dvě hodinky od toho požití a pokud něco takového pozorují, tak je potřeba zajít do nemocnice na tzv. orolo oddělení ušní krční, kde, kde vlastně proběhne potom vyšetření, kde se může prokázat, že třeba došlo k silnějšímu podráždění sliznice. V rámci té první pomoci, co doporučujeme, tak vypláchnout ústa, potom incidentu, malé množství tekutiny, ideálně tady chladné vody nebo chladného mléka, nepodávat žádné jídlo, jak už jsem řekla, ty dvě hodinky, minimálně ty dvě hodinky to dítě bedlivě odsledovat.
0: Ještě vás napadá něco z domácnosti, co by dítě mohlo takhle poškodit?
1: Co se týče dalších situací z domácnosti, setkáváme se třeba ještě z dotazy na rozbití rtuťového teploměru. Stále tedy většina z nás uchovává rtuťové teploměry. Co se týče toho, toho incidentu, když dojde k rozbití, tak jsou dotazy na to, že dítě požilo třeba jednou, dvě kuličky té rtuti, dotazy na to, jestli rtuť takhle požitá je jedovatá, tak to uklidňujeme rodiče, že ne. Že pokud dítě požije, tak v tomto malém množství ta rtuť se nevstřebá. Co může eventuálně být závažnější, je to, že ta situace, kdy se to ne dobře odklidí, v té místnosti to zůstane a ty, z těch kuliček potom dochází k opakovanému vypařování, což vlastně jednak může akutně dráždit ty dýchací cesty, ale dlouhodobě, když třeba dítě nebo má ale zvíře je v kontaktu a dýchá to, tak potom se může objevit vlastně celkové projevy otravy té rtuti. Takže ideálně lepící páskou, vyzbírat ty kuličky rtuti, nebo třeba měční stříkačkou, pokud máte doma, dát to do lahvičky. Kam se to odváží, může to být sběrný dvůr, může to být lékárna, to místo, kde došlo k tomu incidentu, dostatečně opláchnout hadrem vodou, všechno potom vyhodit a základy vyvětrat. Minimálně 24 hodin by tam mělo být v té místnosti větráno. Ideálně by se tam právě neměly pohybovat děti a zvířata, protože oni mají nižší dechovou zónu, jak mají samozřejmě nižší zrůst a ty se drží spíše u země, tak by více mohly nadýchat. Takže v té místnosti ať se nepohybují a nevysávat, protože ty količky artuč se mohou vlastně usadit ve vysavači a při vyšší teplotě tartuť má tendenci se zase vypařovat, takže kdyby se ten vysavač potom pustil dál na nějaké jiné vysávání, tak by se zase uvolňovala tartuť.
0: A když se přesuneme ven, tak co hrozí děti tam? Co se týče
1: venkovních otráv, tak zase je to odvislé od toho, jaké máme roční období, co nám roste. Takže určitě na prvním místě jsou otravy z rostlin, když máme období hub, tak jsou to i dotazy na eventuální otravy houbami jsou časté dotazy třeba na požití hnojiva na zahradě, tam, pokud, pokud to hnojivo je naředěné v malém množství, neočekáváme úplně, že by to vedlo k závažnější situaci, než třeba bolest bříška, zvracení nebo průjem, ale říkám, vždycky je lepší to skonzultovat s toxikologickým centrem. Máme databázy bezpečnostních listů, kde se přímo k tomu konkrétnímu produktu můžeme podívat, co obsahuje a hlavně v jakém procentu. Jako první pomoc u těch hnojiv zase zmíním univerzální antidotum, univerzální proti černé aktivní uhlí, několik tablet. U těch menších dětí, když třeba odmítají ty tablety toho černého uhlí, je dobré to smíchat s tekutinou do takové kašičky a dá to třeba po ložičkách zapít, že ty tablety jsou opravdu veliké. Takže to je takhle, co se týče těch, těch venkovních. Co se týče rostlin, samozřejmě to spektrum je velmi široké. Třeba v současné době máme dost dotazů na modřenec. Ten naštěstí není, není jedovatý, pouze při větším množství může třeba dráždit trávicí trak do smyslu jako bolesti, bříška nebo průjmu. Začíná období, to bych zmínila, asi taky černý bez. Nezralý černý bez je velmi jedovatý, obsahuje látku podobnou kianidu, takže tady na to pozor. Jinak obecně mezi nejjedovatější rostliny patří líkovec jedovatý nebo třeba rolík zlomocný. Tady bych možná zmínila naše internetové stránky www.tys.cz, kde je sekce pro lajky. A tam máme vyfocené rostliny rozstříděné do kategorií na ty, které jsou jedlé nebo nejedovaté. Ty, které mohou být mírně jedovaté a ty, které jsou nejvíce jedovaté, včetně těch obrázků. Takže se rodiče mohou podívat a třeba uvěřit si to, co mají na zahradě, že třeba je nebo není bezpečné.
0: Mhm, tak to je určitě bezvatýp. A řešíte třeba i první pomoc u uštknutí hadem? Je to
1: tak, my máme jediného našeho jedovatého hada, je to změna obecná. Konkrétně tento týden jsme myslím, že už měli nějaké čtyři dotazy na uštknutí duben je období páření zmí, takže pozor, když je teplo, jdete někam na procházku, na paluk klesu, opravdu předpokládat, že k tomuhle incidentu dojít může. Někde jsem četla, někde na internetu, že když dojde k ušknutí vlastně mladým, mladým hadem, mládětěm, že ten člověk může být v klidu, protože tam nehrozí otrava, není to pravda. Jo, naopak, mláděta nebo mladí jedinci těch zmí mohou mít daleko silnější ten jed a ta otrava může být silnější. Co se týče první pomoci, takže zase uklidnit sebe, uklidnit dítě, pokud máme po ruce nějakou dezinfekci ráno, může můžeme dezinfikovat, ale určitě nezaškrcovat, nijak s tou ránou nemanipulovat ve smyslu nějakého třeba jako vysávání té rány nebo propichování. To určitě ne, to by zhoršilo vlastně eventuálně tu celou situaci a tu končitinu, protože z pravidla to bývá noha, kam, kam ten hatu uštkne, vlastně znehybnit, jo, ideálně pomocí dlahy a samozřejmě je nutné volat v tomto případě záchranou službu. Dítě, které bylo uštknuto z mý, musí být odsledováno v nemocnici, kde se monitoruje na akutním lůžku. S tím, že kdyby, kdyby došlo k závažnějšímu stavu, z pravidla ty stavy většinou končí dobře, jenom lokální reakcí, to znamená, že tam je otok, bolestivost, ale jinak jinak se to vyhojí bez dalších komplikací. Ale pokud by to byla komplikovanější situace, existuje proti je, který právě my na toxikologickém informačním středisku máme a můžeme ho vydat.
0: Moje kamarádka tak mi jednou vystrašená volala, že její holčička vypila náplň ze svítící tyčinky a co teď má dělat? Já teda nevím, co je obsahem této tyčinky, tak si mi dala kontakt na na vás, na Toxikologické informační středisko a pak mi volala uklidněná, že je všechno v pořádku a že to dítě přežije bez úhony. A ještě dodala, že vás to vůbec nezaskočilo a že jí to skoro přišlo, že tyhle tyčinky řešíte skoro každý den. Je to tak, že už vás skoro nic nepřekvapí?
1: Tak to určitě ne, já si myslím, že každý den nás něčím někdo překvapí. Ale co se týče konkrétně těch svítících tyčinek, je to opravdu relativně častý dotaz rodiče mívají občas strach, že to, co tam svítí je bílý fosfor. Na to se určitě pamatujeme všichni ze školy jako velice jedovatou látku, která může udělat třeba selhání jater. To v současné době není náplní těchto svítících tyčinek nebo svítících náramků. Tam bývá 3% peroxid vodíku a efluorescentní složka no barvivo, které spolu zreagují a právě dělají ten svítící efekt. Takže co tam můžeme očekávat je třeba takové mírné pálení v ústech, pocit na zvracení, dítě třeba může i Vracet. Stačí vypláchnout ústa, dát napít ideálně jakou chladnou tekutinu. Pouze pokud by třeba dítě opakovaně zvracelo, bylo citlivější, tak samozřejmě potom vyšetření odsledování lékařem v nemocnici.
0: Je teda něco, co vás v poslední době překvapilo? No, většinou to,
1: co nás překvapí, tak to jsou jsou vlastně dotazy na kombinované otravy, co jsou vlastně schopni jako jedinci vymyslet, jakým způsobem se trávit. Ale to je spíš jako doména, doména teda dospělých pacientů. Přemýšlím teď u toho dítěte, jestli mě něco zaujalo...
0: No, co třeba teďkon aktuální dezinfekce na ruce? Tak
1: to je pravda, to je v poslední době relativně častý dotaz. Dezinfekce na ruce, to souvisí samozřejmě s covidem, protože teď asi všichni máme doma v kabelce nějakou malou dezinfekci. Ono to hezky voní, to děti to láká k ochutnání. obsahuje to alkohol. To procento se liší zase od výrobce, z je to mezi 60-80%, takže po tom požití vlastně může nastat situace podobná jako požití alkoholu a zase je to odvislé od množství, kolik toho dítě vypilo a samozřejmě váhy toho dítěte. Takže ideálně zavolat k nám, my to spočítáme, řekneme, že stačí třeba dítě pohlídat doma, podat jako první pomoc sladký čaj. Sladký čaj doporučuji z toho důvodu, že ten alkohol může dělat pokles cukru v krvi, tak abychom tomuto zabránili, tak doporučíme, aby to bylo podáno. Samozřejmě i rodiče sledují dítě. Pokud by se objevily potíže, tak lékaři. A, ale většinou z pravidla opravdu to není závažná situace.
0: Dobře, tak já myslím, že už by to mohlo být takhle všechno. Ještě bychom možná na závěr mohli zopakovat ty telefonní čísla, protože to je takové asi nejdůležitější, co by si každý rodič měl odnést.
1: Ano, takže první telefonní číslo je 224-91-92-93, druhá linka je 224-91-54-02.
0: Tak děkuji moc za rozhovor, paní doktorko a doufám, že se ještě brzy shledáme a možná ještě s vámi budeme konsultovat dotazy našich posluchačů a posluchaček. Já moc děkuji za pozvání, nashledanou.